0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Dans le podcast de cette semaine, eh bien nous continuons notre série Crypto. Et je te préviens de suite, on est loin de parler de technique aujourd'hui. Euh, on va faire un exercice de style voilà, entre philosophie et économie politique. Donc on est loin de parler, comme les deux précédentes émissions, de technique. Et on va simplement répondre... À la question qui peut te sembler un petit peu étrange, est-ce que Nietzsche aurait aimé le bitcoin Question un petit peu particulière, un petit peu atypique, et spoiler, la réponse est oui, sinon je ne serais pas en train de citer Nietzsche aussi souvent euh, dans la vraie vie comme dans les émissions et mes, et mes contenus, et tout en étant en même temps un bitcoin maximaliste comme on dit, donc la réponse est oui, mais voilà, je vais te donner le programme très très bientôt, et euh, juste avant, si tu cherches de la technique, si tu es nou nouveau, si tu viens de tomber sur, sur ma chaîne, donc tu as l'émission précédente, donc l'épisode le, le, 141 si je ne me trompe pas, qui y était sur mes prédictions de fin de cycle crypto avec mes objectifs précis, et l'émission encore d'avant, donc l'épisode numéro 140, qui était sur la stratégie de sortie, ce qu'il faut faire et ne surtout pas. Pas faire voilà dans tous les cas euh, tu as mon programme avec ma formation et accompagnement si tu veux de la technique les détails dans la description aujourd'hui on va pas parler de ça donc alors euh, bitcoin clairement voilà est imprégné de, de plusieurs concepts de niche et cette émission alors, deva, devrait pas être très longue euh, justement comparé aux précédentes mais j'ai passé peut-être un peu plus de temps au final que d'habitude à la préparer donc allons-y j'ai fait quelques recherches Supplémentaire, j'ai euh, quelques ouvrages d'ailleurs de, de Nietzsche là sous les yeux, pour, pour te citer quelques extraits au fil de l'émission. Au programme, on va parler de quatre euh, grands principes nietzschiens l'interprétation du monde avec la volonté de puissance, en deux la dualité entre Apollon et Dionysos, alors t'inquiète pas si, si t'es pas du tout philo, si euh, tu comprends rien au programme, ça va être vraiment fluide, en tout cas je vais essayer que ça soit simple et concret. En 3, la non-distinction morale entre le bien et le mal. Et en 4, le surhumain, la notion de surhumain et l'individu souverain. Et à chaque fois, voilà, ça sera sous l'angle d'attaque du Bitcoin, évidemment. Donc allons-y et on va commencer simplement euh, à parler bah, du, du monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gouvernements, euh, les, avec leur monnaie centralisée que tout le monde connaît, hein, à l'opposé des crypto-actifs décentralisés ont le pouvoir. Ils sont le pouvoir, même par définition. Donc, On va commencer avec une première citation de Nietzsche qui disait que, euh, que, que toute chose est soumise à interprétation, mais que l'interprétation, à un moment précis, vient du pouvoir et non de la vérité. C'est déjà très intéressant parce que l'interprétation vient de l'essence, de la volonté de puissance, alors volonté de puissance qui est un, un terme qui revient souvent chez Nietzsche et qui n'est pas une volonté d'asseoir une puissance mais c'est une volonté vers la puissance et ici l'état, les institutions les banques ont le pouvoir qui leur permettent d'imposer leur interprétation des choses, qui n'est pas la vérité selon cette définition mais elles ont la puissance, donc elles interprètent elles font l'interprétation des choses par rapport euh, eh ben, globalement au peuple Donc, ce qu'ils n'ont pas par contre, c'est bah, la vérité. C'est-à-dire que sans cette vérité, euh, on peut dire que actuellement, le plus grand trans transfert de, de, de pouvoir financier, on va l'appeler ça comme ça, de, de l'histoire est en route. Donc des banques euh, complètement centralisées aux monnaies décentralisées vers globalement le peuple, mais qui va être représenté par des individus plutôt qu'une euh, que, qu communauté. On va en reparler donc. Entre nous, d'ailleurs, on peut remarquer que, que, que la confiance dans les institutions traditionnelles est au plus bas depuis, euh, bah depuis fort longtemps. Qu on, on a besoin de changement, encore plus avec ce qui s'est passé, le Covid, hein, a une vraie perte de, de confiance, et ça va au-delà de ça, des décisions qui ont été prises, je ne parle même pas de, de, de niveau sanitaire, je parle d'un niveau économique, de ce qui a été fait, l'impression monétaire, on va reparler un petit peu derrière, mais il y a vraiment une perte de confiance assez extraordinaire en ce moment, et, et globalement, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, surtout occidentaux. Euh, et on, on est donc euh, en, en ce moment on est en train d'être témoin des plus gros transferts de richesse de l'histoire et euh, le, le, le jour du changement pourrait arriver plus tôt que prévu l'argent en gros euh, des, euh, de l'ancien paradigme donc l'argent euh, des baby boomers on va les appeler comme ça hein, ira à la seule classe d'actifs qui est vraiment entre les mains des jeunes désireux d'un changement les crypto-monnaies donc le bitcoin est la réponse, alors je, je fais exprès de mettre mes phrases au présent, de ne pas le mettre au conditionnel, de ne pas le mettre au futur, c'est plus incisif, c'est un peu plus direct et violent, mais voilà, ce sais pas le bitcoin serait la réponse ou le bitcoin sera la réponse, c'est le bitcoin est la réponse, et je vais enchaîner euh, pour que ça soit plus pertinent avec du présent. Donc toute personne qui croit en ce raisonnement, ne peut que valider le bitcoin, euh, que Satoshi Nakamoto, le créateur du bitcoin, voulait une société plus juste, qu'il envisageait, moins pyramidale, moins corrompue, et, et en matière de finances, on peut dire que les gouvernements, euh, s'ils étaient bâtis sur des, sur des fondations plus solides comme la vérité, ou l'intégrité, peut-être que le bitcoin aurait sa place et l'aurait eu depuis bien longtemps, mais pour l'instant, c'est non. Donc c'était une très bonne introduction avec cette première notion, on va enchaîner avec la, la deuxième idée, idée Nietzscheenne de ce podcast, qui est probablement ma préférée. Et Nietzsche voyait donc la société avec un dualisme, euh, très naturel d'ailleurs, qu'il avait défini par Apollon et Dionysos. Donc les deux dieux grecs, Apollon et Dionysos. Donc les termes apolliniens et dionysiaque sont euh, et peuvent mieux nous faire comprendre les aspirations générales de l'humanité vis-à-vis de la réalité qui nous entoure. Donc, je vais juste définir très rapidement ce que c'est, ce d'après Nietzsche. Donc, pour commencer, l'Apollinien, ça représente, ça représente tout ce qui est ordre, équilibre, rationalité, euh, mesure et tempérance. Dans l'autre sens, euh, c'est notre ami Dionysos, donc ce qu'on appelle le Dionysiaque, qui représente le chaos, les contrastes, l'exubérance, l'instinctif, le créatif, le déroutant, le sauvage. Donc l'Apollon, lui, il est intimement lié euh, à l'élan civilisateur-humain. Donc on peut dire d'ailleurs, que ça, ça peut même sembler évident, d'ailleurs que le dionysiaque est l'absence de l'Apollinien. Donc sans ordre, nous avons le, créan, le, le chaos. Sans tempérance, on a l'exubérance. Sans la civilisation, on a le sauvage. Déjà, tu comprends euh, vers quoi tend la civilisation, plus vers Apollon. Donc, l'Apollinien est une présence euh, structurant le monde. Le Dionysiaque, c'est une absence d'ordre. Alors, ça ne veut pas dire que le deuxième est moins bien. C'est-à-dire que même, euh, j'ai envie de dire que le Dionysos a une importance capitale, puisque déjà de base, il est le il est là originellement, c'est-à-dire que c'est le contexte originel de la création, c'est-à-dire que sans, sans la terre, sans la nature, sans le, le, euh, tous les outils euh, et, et, et les métaux qui se retrouvent sur la nature, on ne peut pas créer, on ne peut pas aller vers de la polygne donc euh, on, on, il ne faut pas être trop civilisé, ça perturbe l'équilibre de la société, et donc il faut avoir, il faut avoir des deux, donc ces notions elles peuvent être appliquées absolument à tout, hein. et ça, on retrouve souvent dans la littérature, dans, dans l'art et ainsi de suite, mais dans l'économie, dans la politique aussi. Donc, et là, je vais t'amener vers notre monde actuel, tout en haut, il y a un système qui est ultra-apollinien. Ce système ultra-apollinien, il est à maintenir, euh, et quand il y a des coûts de, de, de dame nature, des coûts très dionysiaques, type Covid ou autre, ça complique énormément les choses, parce que c'est un système assez fragile pour le coup. Et avec ce système ultra-apollinien, euh, bon, il y a énormément d'acteurs, hein, mais par exemple les banques centrales du monde, euh, qui, qui sont sous assistance respiratoire, ont eu comme solution voilà, une impression monétaire assez gigantesque dernièrement, bon, on en a parlé dans plusieurs émissions que j'ai enregistrées en solo avec des interviews de, de financiers, bref, euh, il y a eu une perte du coup drastique de la valeur du dollar, de l'euro, ainsi de suite, inflation, et ça fait que commencer, on en a déjà parlé, bref, tout est cyclique, donc entre Apollon et Dionysos, mais plus notre civilisation avance, plus elle a tendance à rajouter euh, de l'Apollinien. De base même, j'ai envie de te dire que les religions euh, le, le christianisme pour, pour l'Occident, c'était d'amener de, de l'ordre chez, euh, bah chez les barbares qu'on était. Tout simplement. Ensuite, bon, il, y a, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu le siècle des Lumières aussi, on a voulu amener du modernisme, des institutions de partout, puis le 19e, le 20e siècle avec des fausses vérités. Euh, de type de, de, de la croissance pour la croissance, de tomber dans le nihilisme euh, pour tout le monde, de non-spiritualité, d'utilitarisme à outrance, de consommation et de transcendance technologique, euh, tout ça, tout ça. Donc bref, c'est un système ultra-apollinien et l'individu euh, bien équilibré, qui bon, c'est pas non plus très, très compliqué à, à comprendre, mais qui est bien équilibré et qui comprend ce que je viens de dire, voit voit la mascarade, enfin, il, il voit qu'il y a un truc qui ne va pas, et lui, s'il est bien équilibré, justement, de, par ma définition, il a ce qu'il qu faut de pensée rationnelle apollinienne, il a assez aussi d'exubérance et de non-nihilisme pour adopter le Bitcoin. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, dans, la, dans ces deux notions, c'est euh, d'être que l'un ou d'être que l'autre. Et il y a une phrase qui le résume très très bien, du psychiatre essayiste Jung, qui disait que trop d'animalité défigure l'homme civilisé, et qu'à l'inverse, trop de civilisation crée des animaux malades. Donc trop de Dionysos défigure l'homme civilisé, hein, je le reformule, et euh, trop de Apollon crée des animaux malades. Et en gros, on est là. Euh, donc toute personne qui a les deux, les deux forces, Apollinienne et Dionysac, dionysiaque, pardon, adopte et adoptera le Bitcoin, euh, au défaut des autres. Donc je m'explique. Avec le, le, le prochain effondrement économique et financier qui approche à grands pas, il va avoir une évolution on va être, vers l'hyper-bitcoinisation euh, euh, du monde. Et c'est même indispensable, c'est-à-dire que le Bitcoin s'articule autour d'une tendance, on va dire, qui très euh, cyberlibertarienne à, détru à détruire l'État, pour consolider un chaos plus pérenne, euh, certes sauvage, mais beaucoup plus aussi antifragile, et pour ramener le monde à une échelle plus naturelle, voilà, plus, plus responsable pour l'individu, okay plus dionysiaque, tout simplement. Donc Dans un cas comme dans l'autre, euh, on observe donc une tendance vers la décivilisation dionysienne, et euh, bah, l'Occident devrait commencer à le comprendre et en avoir conscience, ça serait quand même pas mal. Donc le vrai problème, il est là, c'est comment euh, réussir à concilier, bah, globalement, la grandeur et la sécurité des aspirations apolliniennes que tout le monde a, que euh, l'État, les institutions ont, que euh, les gens qui ont besoin de sécurité ont, voilà, les vraies aspirations apolliniennes, et de d'avoir toujours l'incontrôlable magnificence de la nature très dionysiaque. Donc euh, Nietzsche aurait adoré le Bitcoin. Nietzsche, globalement, si on veut le, le conclure sur ce point-là, il veut réveiller l'homme trop civilisé qu'on est devenu, et, euh, et le Bitcoin, et une réponse, entre autres, hein, Entre autres, ne dis pas que c'est THE réponse, il n'y a que ça, c'est entre autres, peut changer le système ultra-apollinien qu'on est, le système très fragile, apollinien, représentent toutes les institutions, à commencer par les banques, le gouvernement et l'État. Donc on va aller un, un petit peu plus loin, on, on va aller sur le, la troisième partie de ce podcast, mais on va reparler ensuite de, de, de nos deux dieux grecs, euh, parce qu'il y a d'autres éléments que Nietzsche aime beaucoup, et qu'on retrouve dans le Bitcoin. Il y a les éléments comme, euh, par exemple, la durabilité, l'antifragilité et la croissance, qui sont parfaitement incarnés dans le Bitcoin un exemple parmi d'autres, l'auto-ajustement du réseau en réponse à une augmentation exponentielle du hachage, ça représente une grande réussite technique dans l'histoire moderne, et le réseau Bitcoin, du coup, euh, est incroyablement robuste grâce à ça, et euh, tous les autres systèmes financiers sont très obsolètes par rapport à ce, qui, euh, à ce que représente le Bitcoin. Donc, autre exemple, le rejet, par, par Nietzsche, de la distinction morale entre le bien et le mal. Donc, la pour faire très simple ici, c'est la perception des choses qui fait que c'est bien ou c'est mal. C'est vraiment très résumé, mais en gros, ton voisin, par exemple, euh, sa perception venant de son éducation, sa culture, de sa vie, va voir ça, une chose comme mal, et toi, la même chose, tu vas la voir comme bien. Mais il euh, n'y a pas le bien et le mal. C'est-à-dire, comme, comme la pluie ou le beau temps fait autant partie de notre monde que le Bitcoin lui-même. Donc ces forces ne, ne peuvent plus être jugées bonnes ou mauvaises. Elles sont tout simplement... Et euh, il faut s'adapter à la réalité plutôt que l'inverse. Et comme dirait d'ailleurs un des plus grands défenseurs du Bitcoin, on en a déjà parlé notamment quand on avait fait une émission sur les différents ouvrages sur la blockchain, Andreas Antonopoulos, il disait vous ne pouvez pas désinventer une technologie. Donc elle est ni mal... Euh, ni mauvaise, ni euh, bonne, c'est ce qu'on va en faire, et de ce que ça représente par rapport à son utilité. Donc voilà, là on est en, en, en plein dans la perception euh, différente des gens envers le Bitcoin, et même des fois, petite parenthèse, suffit de, de, de lire les commentaires de mes émissions parfois pour s'en rendre compte, alors plus trop maintenant, parce que ça a changé, euh, mais voilà, il y a toujours un loufoque, qui vient dire que le Bitcoin, c'est le diable. Euh, mais il y a quelques années, quand j'étais un des premiers à, à faire des émissions sur les cryptos, c'était moitié-moitié dans les commentaires, il faut le dire. Hein, c'était à moitié, c'était le mal absolu, et ça va détru détruire la planète. Et de l'autre côté, c'était l'inverse total. Hein, c'était non, c'est ce qui va sauver la planète. Donc tu as le choix, euh, nous avons le choix, je vais te les donner, je vais te les résumer. Soit euh, la noble moralité de l'orgueil, de la volonté de puissance dionysiaque, de la force et de l'honneur du bitcoin, ou la morale euh, esclave de la gentillesse pour le bien commun, de l'humilité, de, de la pitié de l'ancien système, qui d'ailleurs euh, systématiquement, d'emblée, dit non à tout ce qui est nouveau et ce qui est différent. ça enfin, tu peux t'en rendre compte assez facilement. Donc on choisit ici, je veux dire Par défaut, non pas du tout par défaut, mais par conviction, la première morale hein, qui, est, qui est rejetée au final par toutes les institutions, l'État, le gouvernement, l'école, les banques. Et on sait très bien que toutes les grandes choses euh, doivent d'abord porter un masque de monstrueux avant de s'inscrire dans le cœur de l'humanité. Donc le bitcoin terrifie les pros fiduciaires ordinaires, euh, y compris ceux de, de la communauté et du fameux bien commun qui imposent en fait leur idéologie fiat sur le Bitcoin. Pour eux, le Bitcoin est le mal, car le Bitcoin les fait souffrir. Encore, On retrouve ici ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'interprétation avec la puissance et non la vérité, souviens-toi. Donc ceux qui s'opposent aux souffrances à venir, euh, ces nihilistes apolliniens, souffriront encore plus, il faut le dire. Quatrième point, euh, on va aller doucement vers ce quatrième point, qui est sans doute l'idée euh, de Nietzsche la plus connue de tous, de toutes et qui revient le plus souvent c'est la notion de surhumain tu retrouves le terme de surhomme traduit de l'allemand mais dans l'allemand dans le texte non faudrait plus plus dire surhumain et encore c'est pas idéalement traduit mais bon globalement c'est le surhomme euh, qu'on entend et, et euh, qu'on a traduit comme ça en français donc on va continuer sur l'opposition entre la communauté et l'individu pour y arriver le sera le surhomme pour nietzsche c'est un individu sain et fort qui, euh, cherche à se développer lui-même en, e en expérimentant et en vivant euh, presque dangereusement. Petite parenthèse d'ailleurs, ça fait très entrepreneur, entrepreneur moderne, développement personnel, tout ça, tout ça. Enfin bref, <rire> tu vas voir. La vie, voilà, consiste d'après lui en un nombre infini de possibilités, et la personne en bonne santé en explore autant que possible. Euh, par exemple, la plupart du temps, les doctrines des religions enseigne le, le, la pitié, le mépris de soi, l'humilité, la retenue, la culpabilité, et pour lui c'est complètement incorrect, c'est-à-dire que la vie est en constante évolution, stimulante, sans regret, intense, créative et risquée. Euh, donc à l'opposé, on a un, un, un monde aujourd'hui réellement qui stagne dans le nihilisme euh, apollinien, du rationalisme, et qui réprimande les considérations esthétiques de la philosophie dionysiaque qui chérit la vie, L'individu, l'art, la création. Donc c'est ce contre quoi le Bitcoin lutte. Il lutte contre Apollon et euh, c'est ce co contre quoi la grandeur lutte généralement. Donc petite citation de Nietzsche, ouvrez les guillemets, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous essayez, vous serez souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé pour payer le privilège de se posséder. Fermez les guillemets. D'ailleurs, ça me fait penser à un, à un petit podcast où, plus si j'en fait un podcast, ou en tout cas je l'ai mis dans mon livre, euh, ce, ce, ce fameux euh, ouvrage euh, qui s'appelle d'ailleurs en anglais L'individu souverain, qui était sorti en 1997, qui avait été écrit par euh, deux essayistes euh, sur la finance et qui avait prédit le bitcoin. 10 ans en avance, c'est assez fabuleux quand il réfléchit, et surtout par rapport à l'exactitude, la description même qu'ils en avaient donnée et euh, enfin, bref il ouais, y a un chapitre à la fin de mon livre sur le sujet t as, t as le lien dans la description si tu veux te le procurer gratuitement, mais c'est assez fascinant d'avoir de, de, cette citation de Nietzsche, de faire ce parallèle avec ce livre qui avait prédit le Bitcoin 10 ans en avance, et de dire qu'effectivement cette citation correspond totalement au Bitcoin aujourd'hui, voilà ce triptyque est assez fascinant, bref une dernière citation de Nietzsche euh, sur, sur cette thématique de, de son ouvrage « Généalogie de la morale », ouvrez les guillemets. « Nous trouverons que le fruit le plus mûr de l'arbre est l'individu souverain, l'individu qui n'est semblable qu'à lui-même, l'individu affranchi de la moralité des mœurs, l'individu autonome et supramoral, l'homme à la volonté propre, indépendante et persistante, une véritable conscience de la liberté et de la puissance. » Fermez les guillemets. Et euh, limite, ici, si tu remplaces Bitcoin par individu, c'est pas choquant, et ça fonctionne très bien. Par exemple, toi, le Bitcoin affranchi de la moralité des mœurs, le Bitcoin automo autonome, indépendant, conscient de la liberté. ce qu'il apporte, et globalement, c'est des, 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 des termes euh, sociaux et philosophiques que tu retrouves très souvent euh, dans, dans la pensée des, des Bitcoin maximalistes qui prône le Bitcoin à outrance. Donc c'est ainsi que Nietzsche conçoit l'homme libre, euh, c'est un individu souverain, affranchi de toutes les tutelles sociales et morales, qui s'est rendu maître de sa propre vie, pour ça que tout à l'heure je te disais que ça me faisait penser énormément à ce qu'on peut retrouver en termes de développement personnel et professionnel, mais pour euh, sculpter sa propre vie, voilà, telle une œuvre d'art, euh, quelqu'un qui a l'audace et la force de devenir ce qu'il était, et avait décidé de l'être. Alors le seul petit bémol... Euh, que, que je peux retrouver dans les propos de Nietzsche, euh, c'est qu'il enfin, ajoute à la fin que peu nombreux sont les humains euh, capables ce, de ce dépassement. C'est un petit point négatif, si on se dit qu'au final une minorité ne, peut, ne va y arriver, c'est peut-être le fait aussi que la majorité va reprendre sur le dessus. Mais bon, ça on n'y est pas encore. Donc conclusion, conclusion, le bitcoin euh, gagnera, il va, il va écraser le nihilisme en réalisant la vision du surhomme de Nietzsche. Euh, le bitcoin peut rétablir tout simplement l'équilibre nécessaire dans notre société entre Apollon et Dionysos, ramener du dionysiaque dans ce système ultra-apollinien, et euh, voilà, tout simplement, ça peut nous redonner euh, la vie telle que Nietzsche l'a définie, euh, plus palpitante, tout simplement, plus créatrice. Donc, Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout, dis-moi dans les commentaires si ce format t'a plu, ce qui était un peu particulier. Euh, là, bientôt, très très bientôt, il y a également une énorme FAQ qui arrive, donc n'hésite pas à me poser tes questions. Voilà, J'ai déjà une vingtaine de questions très pertinentes qui venaient de mon dernier sondage Instagram. Si tu veux que je te réponde à une de tes interrogations, vas-y, je fais une FAQ tous les six mois en environ, donc c'est pas souvent, N'attends pas. Et on a aussi une émission qui sort très bientôt sur la reprise d'entreprise, ça fait un moment que je voulais aborder le sujet, donc Excellent déconfinement à toi. Va lire du Nietzsche. À très vite dans une prochaine émission.